0: Que ele nos diz e nos dá uma definição do nosso mundo, no nosso mundo aciano, nosso mundo físico, terrestre, material e materialista. O que, que está mais presente? Que forças predominam? Então ele nos diz, sem dúvida alguma, aqui nesse mundo se dá vazão muito à alma animal. E esse cenário propicia um mundo físico, materialista prazeroso, busca apenas de, de, de prazer, satisfação pessoal, etc. Então esse mundo é um cenário muito adequado para a alma animal. Então a alma divina aqui está jogando no campo do inimigo, quando ela estava nas alturas celestiais e espirituais, então lá era o seu habitat perfeito. Mas a alma divina que está junto da alma animal no corpo do Yehudi aqui nesse mundo terrestre ela aparentemente está em desvantagem por quê? porque esse mundo que nos cerca é um mundo que propicia muito favorável para as coisas físicas, ambições físicas, materiais etc, diferente das espirituais por isso também ele nos dá é, talvez uma triste, mais real definição do nosso mundo, do nosso plano terrestre aqui, de acordo com os livros místicos, de acordo com a Kabbalah. Portanto, este mundo e tudo que ele contém é o mundo das clipotes citra Nosso mundo aqui é um mundo que está repleto permeado de das chamadas cascas, ou seja, que nós não vemos o fruto, o conteúdo, nós não vemos e percebemos o que é o essencial, nós vemos só o superficial, só as cascas. Mas imagina, você tem a noz e uma casca, e você vai querer consumir a casca da noz e... e, e... É, rejeitar ou negligenciar o fruto, o conteúdo principal, mas esse é o fato. O nosso mundo é um mundo de superficialidade, é um mundo que predominam as cascas e o que, o que prevalece nesse mundo é a citra achra, é o lado, é o outro lado, o lado oposto para da Kedusha, da santidade. Então ele nos diz. Ou seja, como nós falamos que tudo aquilo que não está no lado a Deus, então já está fora do campo da Kedushah, da santidade. Tudo aquilo que parece uma entidade per si, que tem autonomia independente de Deus, não está anulado a Ele, isso é que o Pai se traga o nosso mundo. Quando a gente olha para cada coisa no mundo, a gente não vê nisso, divindade. E as criaturas e seres desse mundo não estão anuladas a Deus e não percebem a sua dependência em Deus, na sua existência, etc. Diferente do que acontece nos planos espirituais, no campo angelical, ou nos anjos em cada um dos estágios, etc. Que lá eles estão anulados. Diferente disso, assim é o nosso mundo. Ele nos diz, e é por isso, citando uma linguagem cabalística do Rabhaim Vital em nome do Arizal e é por isso que todos os eventos deste mundo são duros e maus e as pessoas, e as pessoas perversas prevalecem como consta em Ezraim, sessão 42 fim do capítulo 4 então, esse mundo pode em termos espirituais parecer uma selva e muita coisa ruim acontece aqui e ou seja, por culpa, por culpa das pessoas e suas escolhas, e parece que as pessoas perversas são aquelas que estão prevalecendo. Por quê? Porque esse é o campo da Sitra Achra, do outro lado, oposto a chá Aqui ele nos traz uma nota... Ele nos diz, nessa nota ele vai nos explicar que por mais que esse nosso mundo que a gente se encontra aqui, nosso mundo físico material, é chamado mundo das clipotes, como que está desprendido, por assim dizer, da divindade, mas de fato e na realidade não há dúvida que Deus é onipresente e que Deus, na sua essência, está presente não só em toda a parte, mas aqui nesse mundo e Deus não se, não se afastou desse nosso mundo físico, terrestre, com toda a maldade que existe aqui, mundo ou por parte das pessoas etc mas Deus está em todo lugar mas ele vai nos explicar nessa nota que a diferença é o problema é Deus de fato está aqui com toda né, com toda a sua presença com toda a sua grandeza o problema é que nesse mundo ele não se encontra revelado não se encontra explícito já que aqui predomina as cripotas chamadas cascas etc isso ele se encontra aqui só que não não vemos a olho nu não percebemos de forma revelada então isso que ele nos diz na nota melhor baruchu ele nos diz por mais que consta na kabbalah que esse mundo contém a santidade das dez sefirot do mundo de Asiá. Existem, de acordo com a Kabbalah, quatro mundos espirituais, quatro planos, Atzilut, Briá e Atirá Asiá, o mundo, o campo da emanação, da criação, da formação e da ação. Então ele nos diz, aqui nós estamos no Olam Asiá, no mundo da ação. E nesse mundo da ação também existem dez sefirot sagradas divinas. Como consta em Etizhai sessão 43, e se diz que nas dez sefirot de Asiá estão manifestas as dez sefirotes do mundo superior a elas de etzirá e dentro dessas dez sefirot de etzirá estão as dez sefirot de etzirá do campo da formação que por sua vez nas dez sefirot de etzirá da formação se manifestam as dez sefirot do mundo acima delas e dentro delas as dez sefirot de briá que é a criação e mais ainda subindo mais um nível dentro das dez sefirot de briá segundo a kabbalah dentro delas as dez sefirot de azilut emanação em que se encontra abençoada a luz infinita ou seja, a revelação divina no plano de de, atilu, de emanação é máxima. Ou seja, lá, lá está presente divindade, só divindade, evidência do Criador e nem ainda criatura. E isso, de certa forma, se manifesta até esse mundo de Assia por tabela. Então ele nos diz, de fato, a presença divina aqui é completa, íntegra, integral. O único problema, como nós falamos, que é um grande problema, para nós, seja por mais que existe uma luz e presença divina máxima nesse mundo, mas quando ela não está revelada, quando ela não se manifesta aos nossos olhos, então para nós de nada vale. Não, não, não impacta a nossa vida não muda as nossas atitudes se então se conclui que a abençoada luz infinita preenche toda essa terra inferior Pois ela está vestida com as dez sefirotes dos quatro mundos, Atsinut, Briá, Yetzirá e Asirá, como consta em Etzraim, sessão 47, capítulo 2, e no Sefer Agrigolim, capítulo 20. Ou seja, essa malta vem nos esclarecer, para que ninguém se desespere, ou que ninguém questione, até filosoficamente, se esse mundo é tão cheio de, 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 de coisas mas e ruins, se as pessoas más prevalecem nesse mundo e etc, esse mundo ele está permeado, repleto de clipais e traja das cascas, é dominado pelas cascas e um lado oposto então parece que Deus foi banido desse mundo ele diz, não, não foi banido, sua presença aqui é muito forte, mas como nós falamos o problema nosso é que nós não o vemos de forma explícita, e agora ele passa a nos explicar o conceito das clipotes das chamadas cascas, que isso é uma metáfora utilizada na Kabbalah, e ele vai nos explicar e nos dizer como existem dois tipos, duas categorias de klipov. E é importante salientar que até agora ele nos explicou que pensamento, fala e ação, que não são do campo, não estão investidos no campo da Kedushah da Santidade, e, portanto não são mais vestimentas da alma divina, e automaticamente vão fazer parte, vão pertencer a citra ahra ao lado contrário, ao lado oposto, vão ser vestimentas, portanto, da alma animal. Agora, se nós nos lembrarmos bem aquilo que nós estudamos no capítulo 4, quando lá nós concluímos que o poder e alcance das vestimentas supera o dos próprios poderes da alma. Ou seja, quando caso da alma divina, quando a pessoa está incluída, pensamento, fala e ação nos assuntos de Torá, então ela supera em espiritualidade e elevação o que a sua alma, até com seus poderes, pode alcançar com sua mente eh, divina, da alma divina, ou as emoções de amor e temor a Deus, etc. O mesmo paralelamente ocorre em relação à alma animal, só que no sentido contrário, porque nós vamos ver que, por essência, mais tarde nós vamos ver que a alma animal do Yehudi, como ela faz parte de Kripat Noga, dessa Kripá intermediária, ela por si só, no início, está ainda no estado de neutralidade. Ela tem um poder de desejo, vontade, com muito ímpeto, com muito desejo, com muita paixão. Não necessariamente ela é má, o problema é que chegando nesse mundo físico, terrestre e materialista, na maioria das vezes ela acaba se envolvendo com as coisas negativas e ruins. Mas ela por si só ainda é como, como algo neutro. Um animal que precisa ser domesticado. E se você domesticá-lo, você vai até poder utilizá-lo para coisas boas e positivas também. E não vai ser uma fera selvagem, devoradora, predadora. Porém quando se trata do pensamento, fala e ação, das vestimentas da alma animal, investidas nas coisas negativas, onde essas vestimentas acabam levando o indivíduo, tornam a pessoa muito pior do que a alma animal que ela possui. Porque, como nós falamos, a alma animal por si só ainda não é má e ruim. Ela precisa ser domesticada, ela precisa ser tratada. Mas pensamento, fala e ação... De coisas ruins, negativas, ou que não pertencem ao campo da Kedushá, isso acaba deteriorando a espiritualidade, acaba rebaixando a pessoa a um nível muito mais inferior do que ela estaria apenas pela sua alma animal. Então ele começa a nos explicar agora. O campo das Kripot se divide em duas categorias, uma abaixo da outra. Ele começa pela categoria mais baixa, mais impura, mais afastada da divindade. E no outro capítulo ele vai nos explicar sobre Kripatnoga. Então, nesse capítulo ele nos fala que o nível mais baixo consiste de legamrei Porém, as Kripot são divididas em dois níveis, um mais baixo que o outro. O nível inferior contém três clipotes completamente impuras e más. Então, são, como nós falamos, as cascas ou aqueles obstáculos, aquela interferência para a revelação divina, aquilo que cobre, encobre e oculta a espiritualidade e a divindade. Então, existem as três clipotes impuras e más, nas quais não há absolutamente nenhum bem. Tudo que é derivado dessas três clipotes negativas e impuras é totalmente mau. Não há bem, não tem como resgatar algo de positivo dessas clipotes. Elas estão ao serviço do mal, elas estão alinhadas apenas com o campo negativo. Então tudo ligado a elas, derivado a elas, aquilo que obtém vitalidade delas, definitivamente é mal e ruim, é contrário à que chá santidade. Esse conceito de clipote está baseado na famosa visão da carruagem, na profecia de Heskeu de Ezequiel. Isso que ele vai nos dizer em seguida que essas três clipotes estão estão definidas lá como no campo do mal etc. Veni creube ruach seara vegomer fala na carruagem de Ezequiel nessa via... nessa visão esotérica mística de Ezequiel elas são chamadas um vento tempestuoso uma nuvem imensa etc. Ou seja elas recebem elas recebem eh, definições figurativas, mas que expressam três níveis de kripot, que seriam as três kripot impuras. Sim, elas são mencionadas em Arrasque, elas são associadas ao vento eh, tempestuoso, a uma nuvem intensa e também a uma chama incandescente. Se diz que dessas kripot כי הקונטסי ומהם נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם וקיום גופם ונפשות כל בעלי חיים עטמאים ואסורים באכילה וקיום גופם וקיום בחיות כל מהאכלות אסורות מהצומח כמו אורלה וקילאי הקרם וכו' כמו שכתוב בעצחה עם שרמנטט פרק וכן קיום בחיות כל מהעשה דיבור מחשבה שכל שעשה לא תעשה בענפיהם כמו שכתוב שם סוף פרק hey. Então se fala que essas clipot, essas três tripotras puras, elas são a fonte de, de vitalidade e elas que alimentam metafisicamente as almas e sustentam os corpos de todas as nações más do mundo, são elas que geram as almas e sustentam os corpos. Seja tudo aquilo que está associado e ligado ao campo do mal, em qualquer reino que seja. Seja no ser humano, seja no reino animal, seja no reino vegetal, seja no reino mineral. Tudo aquilo que é mal ruim, ou que é proibido proibitivo pela Torá, e se é proibido pela Torá é porque é mal e ruim. Tudo isso está vinculado a essas três clipot e recebe a sua vitalidade e energia. Dessas três Kripot são elas que geram as almas e sustentam os corpos de todos os seres vivos e impuros Que somos proibidos de comer Por exemplo, todos os alimentos impuros proibidos pela Torá são derivados A sua vitalidade é derivada e por isso são proibidos A sua vitalidade é derivada dessas três Kripot Elas também são o sustento e a força vital de todos os alimentos proibidos do reino vegetal tais como orlá. Orlá é um fruto interdito, é uma fruta que foi plantada e ainda esteve apenas três anos ou seja, só começa a ser permitido para o consumo, de acordo com a Torá, a fruta para o Yehudim, depois do quarto ano da sua plantação, ou Kilaia Kerem, ou produtos de vinha semeada com mistura de sementes, de cereais e hortaliças, que a Torá proíbe essa prática, esse tipo de plantação, mas quando isso é feito, isso dá origem a esse produto mesclado que é chamado de em Kilaia Kerem, então tudo isso pertence ao reino vegetal, mas como é proibido pela Torá, a sua vitalidade, isso significa que a sua vitalidade é derivada das três clipotes impuras, conforme consta na Kabbalah, em Etz Haim, sessão 49, capítulo 6. Ele nos diz mais do que isso, porque aqui ele nos deu o exemplo da, das três clipotes impuras presentes no ser humano, no reino animal, vegetal, etc. Mas ele nos fala que, de forma geral, essas três clipó, elas também são a fonte de energia e vitalidade, e também são o sustento e a força vital de toda ação, palavra falada e pensamentos proibidos pelos 365 mandamentos negativos e seus derivados, conforme explicado em Etzraim, fim do capítulo 5. Ou seja, tudo que está ligado às 365 proibições da Torá que ele nos explica, de acordo com a Kabbalah, que tudo que foi proibido pela Torá é porque estava essencialmente ligado, vinculado, derivado das três clipotes impuras que não tem como ser resgatadas, convertidas, elevadas, etc. E por isso são proibidas para o nosso consumo, por assim dizer. Isso inclui todo tipo de ação proibida pela Torá. Ou palavra falada. É, seja falar maledicência, falar mentira, falar mal do outro, etc. Tudo isso é proibido pela Torá porque isso está vinculado a citra Achra, o lado oposto da santidade, isso está ligado a essas três Kripot. E os pensamentos proibidos, enfim, tudo que está ligado aos 365 mitzvot, lota ser preceitos proibitivos da Torá, é derivado, vinculado, está associado a essas três lipod impuras e por isso que é proibido.